0: Wann, wann sollte ich jetzt zuschlagen? Sollte ich noch warten? Bin ich schon zu spät? Was kann ich jetzt schlau, sinnvoll mit meinem Geld machen, wenn ich in ein, zwei, drei Jahren richtig Gas geben? gebe? Das ist mal eine andere Herangehensweise an das ganze Thema. Weil diese Standardmodelle, wie wir sie haben, ja, die werden auch immer gehen. Aber die werden nicht mehr so sexy sein wie andere Modelle an der Stelle. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über das Thema der perfekte Zeitpunkt für Immobilieninvestments sprechen. Ähm, oft werde ich halt gefragt: So, okay, wann, wann sollte ich jetzt zuschlagen? Sollte ich noch warten? Bin ich schon zu spät? Ähm, und da gibt es eine relativ simple Faustformel oder ein relativ simples Mindset zu, Immobilien zu erwerben, rein vom Zeitpunkt her, ist immer perfekt. Ja? Das heißt, es ist immer der perfekte Zeitpunkt, um Immobilienvermögen aufzubauen. Komma, was wir aber berücksichtigen müssen, sind die Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen sind natürlich der Markt auf der einen Seite, und das, was ihr sehr gut beeinflussen könnt, ist auch das, was euch betrifft. Also ist eure individuelle, persönliche Situation zu diesem Zeitpunkt ideal, um einzusteigen in diesen Markt. Warum glaube ich, dass für Immobilieninvestments immer der richtige Zeitpunkt ist? Weil ich es nicht nur bei unseren Kunden sehe, dass egal wann sie gekauft haben in der Vergangenheit, es immer richtig war. Sondern es eben auch bei mir immer schon so war. Die erste Wohnung habe ich gekauft, da bin ich ausgezogen von zu Hause mit 22 und eher unfreiwillig, sondern eher so: Ja, okay, ich ziehe aus. Es war noch in der Ausbildung sogar, also ich hatte noch nicht mal einen festen Job, würde heute gar nicht mehr gehen. In der Ausbildung hieß es halt: Ja, Mieten mach mal nicht, kauf mal gleich eine Wohnung. Und keine Ahnung von nichts. Zins war 5,02 oder 5,2 irgendwo so in dem Dreh. Die Wohnung damals gekauft für 95.000 äh 95 Euro, 60 Quadratmeter. Und für 240.000 verkauft, 13 Jahre später. so Ich glaube, ein ganz gutes, ganz gutes Schnäppchen. Das Gleiche könnte ich jetzt weitermachen mit dem Einfamilienhaus, wo wir wohnen. Mit unserer Wohnung an der Ostsee, die wir mal für 125.000 Euro, das war ein Neubau, Sechs Parteien Haus gekauft haben, ist mittlerweile auch so bei 260 270.000. So, und jetzt könnt ihr sagen, ah Björn, das waren andere Zeiten und äh, letzten Endes, da waren die Preise niedriger und äh, sowas wird es heute ja gar nicht mehr geben. Und dann entgegne ich, falsch, denn es gibt immer noch derartige Investments. Ja, Inflation, Baupreise, Indexe und so weiter und so fort, also Indizes, natürlich gestiegen, das ist alles klar. Ne? Also Baupreise, gerade wenn ihr jetzt Neubau plant, ist natürlich von, von, von der Knappheit auch von Rohstoffen, ist alles gut. Verstehe ich alles. Komma. Trotzdem ist es ja so, dass eine Immobilie immer an Wert zunehmen wird. Immer, solange sie in der vernünftigen Lage ist. So. Jetzt haben wir einen speziellen Markt da draußen, der stark überhitzt war, was die Preise von Immobilien betrifft. Das heißt, in einer Niedrigzinsphase... War es für viele trotzdem noch möglich? 50.0, 600.000 Euro, das war schon fast Standard, was wir hier jeden Tag auf den Tisch bekommen haben. 500.000, 600.000 Euro Standard-Baufinanzierung. Baufinanzierung, <lacht> sorry. Ähm, und tatsächlich für eine Rate, also 500.000 Euro, hast du damals für 2.000 Euro Monatsrate gut finanziert, weiß ich. Immer so. 0, irgendwas bis 2% Zins und dann entweder 1 oder 2% Tilgung, aber zu auch mal 3. Anyway, es war super easy, ähm, von der Haushaltsrechnung 500.000, 600.000 Euro zu finanzieren. So, jetzt haben wir einen gestiegenen Zins. Das bedeutet, die Immobilienpreise passen sich an. Das tun sie sowieso schon die letzten 12, 15 Monate. Komma, und sie werden es noch weiter tun. Das heißt, wenn ihr den perfekten Zeitpunkt sucht, um... Immobilieninvestments zu tätigen, dann beginnt, nein, dann ist es eigentlich falsch, dann war der Beginn schon. Ja, weil wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, die Inserate, ich rede jetzt von wirklichen Inseraten im Internet, ähm, direkt für bare Münze zu nehmen. Ich kann euch da aus Sicht, und jetzt gehe ich mal weg als aus Sicht des Baufinanzierers, hin zur Sicht des Immobilienmaklers. Wenn ich überlege, mh, wenn wir ein Haus neu aufnehmen ins Portfolio, und äh, ich dann dementsprechend einen Wert eruiere, einen Verkehrswert, einen Marktwert, ähm, dann ist es so, dass du als Makler, aber nicht, weil du als Makler einen Auftrag haben willst, den holst du dir vorher, sondern du mit dem Verkäufer immer schon einen Schnaps draufpackst. Das hat verhandlungstechnische Hintergründe, aber es ist eben auch so, dass der Verkäufer ja das meiste auch für dieses Objekt erzielen möchte, nichts Verwerfliches dran. Was bedeutet das aber jetzt wiederum für uns Käufer? Für uns Käufer ist es so, dass wenn ihr ein Inserat seht online und ihr habt das Gefühl, wow, das ist viel zu teuer oder es ist auch über dem, was ihr euch leisten wollt, dann macht ihr mal ein Angebot. Ich sage euch, die meisten Verkäufer, die meisten Verkäufer. Und auch wir Makler sind ja froh, wenn es mal Angebote gibt, dass wir dann mit den Verkäufern, in den Dialog gehen können und sagen können, okay, guck mal hier, das sind so die Angebote, die reintrudeln, entspricht nicht ganz unserem Kaufpreis, den wir online haben und dann müssen wir mal was machen. Und das würde ich euch auch raten. Das sehe ich auch gerade bei den Objekten, die wir, die wir am Verkaufen sind. Ich glaube, dass ihr gerade bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, ist nochmal eine andere Geschichte, aber gerade bei Eigentumswohnungen, Kapitananlagen, dass da... Ähm, der sozusagen der der tiefste Punkt oder der Moment, wo die Preise sich am stärksten wieder angepasst haben, dem Markt noch gar nicht erreicht ist. Das heißt, es wird bestimmt in den nächsten sechs Monaten noch diverse Objekte geben, die ihr richtig günstig einkaufen könnt. Was bedeutet das jetzt für euch und für die Situation? Wir haben einen Zins, auch wenn der sich einpendelt, der liegt irgendwo bei 3,5 bis 4,5 Prozent. So im Durchschnitt. Ne? Pi Daum Daumen, nehmt meinetwegen vier. Das heißt, aufgrund dieses hohen Zinses haben wir in der annuitätischen Rate, annuitätische Rate, immer Zins und Zögen zusammen, haben wir also dementsprechend schon ein bisschen Musik drin. Punkt. Das heißt, wenn ihr an ein Investment denkt, gerade wenn ihr es vermieten wollt, dürft ihr so ein bisschen die Liquidität auch im Auge behalten. Also was für Ausgaben habe ich, was für Einnahmen habe ich und was ist mein, mein eigenes Investment dabei. Wenn wir wissen, dass die Immobilienpreise sich in den nächsten Monaten anpassen und wir nicht gewillt sind, 4% Zinsen für, ein äh, für eine Baufinanzierung zu zahlen. Welche Alternativen gibt es in diesem Zusammenhang? Richtig, ich habe es gerade schon genannt, ein Bausparvertrag. Ich komme ja relativ häufig auf das Thema Bausparen zu sprechen. Meistens tatsächlich, wenn es um die Anschlussfinanzierung geht für eine Finanzierung im Eigenheim in den meisten Fällen. Aber jetzt macht euch folgendes mal, mal, folgendes mal bildlich und haltet es mal vor Augen. Die Preise der Mobilien werden sich weiter anpassen, sinken also und wir können verhandeln. Und ab und zu gibt es auch Notverkäufe, wo jemand sehr schnell verkaufen will oder auch muss. Dann ist immer der richtige Zeitpunkt, ein Schnäppchen zu schlagen. Wenn ihr jetzt aber zu diesem Zeitpunkt nicht perfekt vorbereitet seid, bedeutet ihr könnt, kennt euer Budget nicht, ihr kennt Musterberechnung nicht, ihr wisst nicht, wie viel Eigenkapital ihr einbringen sollt, müsst oder auch könnt, dann würde ich euch immer noch abraten von einem Investment. Weil Schnellschuss nie gut. Ich würde perfekt vorbereitet reingehen. Perfekt vorbereitet, was Budget betrifft, was den Markt betrifft, auch die Umgebung, wo ihr kaufen wollt, sondiert die Angebote, schaut, was da entsteht, werden vielleicht ein paar Dinge gebaut in der Gegend, die infrastrukturell einfach interessant sein könnten. Entstehen dort Ärztehäuser oder Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas, was alles sozusagen die Nachfrage nach Objekten in der Gegend steigen lässt. Und dann macht ihr folgendes. Dann überlegt ihr euch als nächstes, ich brauche beispielsweise in pff, ein, zwei, drei Jahren 200.000 Euro oder 300.000 Euro, whatever. Jetzt könnt ihr natürlich das Eigenkapital ansparen. Das heißt, ihr könnt jetzt Euros zur Seite legen und irgendwann ist es vielleicht da, das Eigenkapital, was ihr braucht. Meine Meinung ist, dass in Zukunft die Eigenkapitalquote einen extrem hohen Stellenwert für Banken haben wird. Da bin ich auch nicht alleine mit. Wenn ihr mal so ein bisschen online lest zu diesem Punkt, dann gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche Ansätze und ähm, Verschriftlichungen, ähm, Ideen, und Veröffentlichungen von Professoren, also von Menschen, die sich tagtäglich nur mit diesem Thema auseinandersetzen. Und was ist daran so spannend? Jetzt kann man natürlich Eigenkapital aufbauen, indem man spart. Das ist auch völlig cool, nachvollziehbar. Da ist aber kein Turbo drin. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Wenn ich jetzt 300.000 Euro etwas kaufen möchte und ich hätte gerne 60.000 Euro an, äh, an Eigenkapital und ich muss das jetzt, jetzt irgendwie in, tja, keine Ahnung, fünf Jahren, ist jetzt mal ganz einfach zu machen, ich möchte es gerne in fünf Jahren zusammensparen, dann sind das also dementsprechend ähm, 1.000 Euro im Monat. Also 60.000 in 60 Monaten ist ein Tausender im Monat. Wenn ihr aber ein Turbo reinhaben wollt in die Geschichte, dann macht ihr folgendes, ihr schließt einen Bausparvertrag ab, über 100.000 Euro wegen mir. Und dann leiht ihr euch Geld von der Bank, und zwar 40.000 Euro, und lasst diese 40.000 Euro in diesem Bausparvertrag verschwinden. Das heißt, ihr macht eine Einmalzahlung in diesen Bausparvertrag, Sofortbefüllung. Mit 40 müsst ihr bei der einzelnen Bausparkasse ausrechnen lassen von einem Experten, können wir dann gerne machen für euch. Es gibt auch 50 Prozent, es gibt 30 Prozent, unterschiedliche Modelle. Wenn ihr jetzt bei dem Thema bleibt und sagt, ihr macht 100.000 Bausparen, Ihr wisst im Kopf immer noch, ich brauche 60.000 Euro. Ihr packt 40.000 Euro dort rein, sichert euch in diesem Bausparvertrag beispielsweise eine 1,2, 1,5% Zins. Lasst die 40.000 Euro in diesem Bausparvertrag einfach liegen und kommt dementsprechend durch diese Sofortbefüllung auch nach zwei, zweieinhalb, drei Jahren, wie gesagt, je nach Tarif und Bausparkasse, an dieses Geld ran. Das reißt in den meisten Fällen doppelt so schnell, wie wenn ihr ansparen würdet. Jetzt kommt der nächste Effekt. Jetzt müsst ihr mich nicht die Frage stellen, ja, Björn, wenn ich mir 40.000 Euro von der Bank leihe, dann müsste ich ja dementsprechend auch für diese 40.000 Euro Zinsen zahlen. Korrekt, aber wir tilgen nicht, weil in diesen zwei, drei Jahren ist der Bausparvertrag zuteilungsreif 100.000 Euro wandern auf euer Konto, 40.000 Euro davon zahlt ihr der Bank zurück, wo ihr es euch geliehen habt, nennt sich endfällig Und 60.000 Euro habt ihr dann für 1,2, 1,5 Prozent euch geliehen und könnt diese 60.000 Euro als Eigenkapital in die Finanzierung stecken. Das ist ein extremer Hebel, wenn ihr mit 60.000 Euro mehr in eine Baufinanzierung reingeht. Ihr habt kein eigenes Geld aufgewendet, außer, komme ich gleich drauf, die Zinszahlung an die Bank. Der nächste Effekt bei dieser Geschichte ist, dass, wenn ihr ein Darlehen aufnehmt oder ein Kredit in diesem Fall über 40.000 Euro, was gleich in diesem Bausparer verschwindet und die Intention ist, diesen Bausparer, diesen Kredit später auch einzusetzen für eine fremd vermietete Immobilie, dann könnt ihr die Zinsen in diesem Fall steuerlich absetzen. Jetzt nehmen wir mal an, es sind, tja, was würdet ihr sagen, aktuell vielleicht 6%, würde ich jetzt mal einfach sagen. 6% auf die ähm, 40.000 Euro sind dementsprechend 2,4 durch 12, sind 200 Euro im Monat. Nicht 1.000 Euro im Monat, 200 Euro im Monat. Sorry, mein Husten scheint nicht ganz weg zu sein. 200 Euro im Monat und das Ding ist doppelt so schnell zutatungsreif und ihr könnt die 200 Euro noch steuerlich absetzen. Das ist mal eine andere Herangehensweise an das ganze Thema. Und das funktioniert auch mit bestehenden Bausparverträgen. Wenn ihr also einen Bausparvertrag habt, über welches Bausparvolumen auch immer, und ihr wollt ein Turbo reinbringen, dann macht ihr eine Fremdkapitalbefüllung. Und das ist eigentlich der Game Changer, den ich so ein bisschen sehe, auch in den nächsten Monaten, dass ich einfach sage, wer gut vorbereitet ist, der seinen Markt kennt, dort wo er kaufen will, der sein, seine Situation kennt, was kann ich, was will ich mir leisten und der es dann auch hinbekommt, so ein Finanzierungskonzept zu bauen, der wird gewonnen haben. Und jetzt müsst ihr das Ganze mal theoretischer Natur überlegen. Das muss man sich ja nicht nur für ein Investment, wo ich 60.000 Euro brauche, vorstellen. Denkt das Ganze einfach mal 10 Stellt euch vor, ihr braucht 600.000 Euro. Dann sind es natürlich nicht 200 Euro monatliche Belastung, sondern 2.000 Euro monatliche Belastung. Aber stellt euch mal vor, was für ein krasser Hebel das wäre, wenn ihr 600.000 Euro später hättet für eine 1,2, 1,5% Zinssatz. Übrigens bei einer Tilgungsrate ähm, Zins und Tilgung zusammen von 2.400 Euro. 4 Promille. Auf die 600. Aber nur mal so nebenbei. Was ich damit sagen will, ist ähm, spannende Modelle, die es dort gibt. Und da müsst ihr open-minded sein. Da müsst ihr rein, da müsst ihr drüber nachdenken. Weil diese Standardmodelle, wie wir sie haben, ja, die werden auch immer gehen. Aber die werden nicht mehr so sexy sein wie andere Modelle an der Stelle. Oh, das reimt sich sogar noch. Ja? Das war vielleicht heute ein bisschen fachlich. Aber behaltet mal einfach so ein bisschen im Kopf. Sondiert den Markt. Schaut es euch an. Wie ist die Entwicklung? Wie entwickeln sich die Preise? Wie reagieren Banken in gewissen Finanzierungssituationen? Thema Eigenkapitalquote. Und wie könnt ihr mit einem geilen Fremdkapitalhebel dort einfach für mehr Volumen im Bestand sorgen? Von daher, lasst das mal sacken, weil das war nämlich diese Woche auch ein starkes Thema in zwei, in zwei Finanzierungsgesprächen, wo genau das gefragt wurde. Was kann ich jetzt schlau, sinnvoll mit meinem Geld machen, wenn ich in ein, zwei, drei Jahren richtig Gas geben will. Gerade für junge Menschen unglaublich spannend, weil die Zeit eben da für uns spielt. Spricht, für uns, spielt. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich hoffe euch einen kleinen Einblick gegeben zu haben, wie ich wie ich es machen würde, wie ich mich vorbereiten würde. Und das ist natürlich auch der, der, die eigentliche Sinnhaftigkeit, die eigentliche Daseinsberechtigung von mir und vom Finanzhafen, dass wir Konzepte bauen. Es geht nicht darum, bei einer Bank reinzulaufen und zu sagen, hier, ich brauche mal das und das, das kann jeder Affe. So, Also jeder Affe kann so ein Darlehen berechnen. Aber wenn ihr jemanden haben wollt, der ein Konzept baut, der von A nach C und nicht nur von A nach B denkt, der alle Komponenten mit einbaut, dann müsst ihr zu uns kommen. Weil das ist das, was wir richtig gut können. In dem Sinne, meine kleinen Sträuchfreunde, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn Scher. Liebe Grüße aus Hamburg und bis bald. Ciao, ciao.